0: 節子です
1: こ,んにちはこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です、
0: はい今週の株価は、はい、月曜日マイナス火曜日は188円上げて、うんえー、これまた今年の高値圏にあるかなというようなそういうところだったんですけれども、はい、水曜、そして本日木曜日と2日合わせて日経平均が378円下げましたね。だ、はいいたこれは水曜日の終値、ね、失礼して、あの、火曜日の終値に対して、まあ、1.5% 強の下落という形になりますけれども、はい、さて、今年の高値をつけた株式市場が、調整に入るのかどうか、水曜日、木曜日、株価が下げたということで、そのあたり非常に関心の高いところだと思います。はい、今日はもう本当に株式のプロフェッショナルをですね、お招きしてお話を伺うということで、非常に私もワクワクしてそうで
1: すね、今後の展開詳し,詳しく伺いたいと思いますので、はい、皆さんどうぞ最後までお楽しみくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りいたしますさて、国内も決算発表、今日で落ち着いたというところですけどね。そうですね、は
0: い、あの、45日ルールというのがありますからね、はい、あの、9月末で締められた決算は、その後、あの、45日後までに、はい、発表してくださいというのが、えー、これが、あの、東証などの要請になってますから、ちょうど今日が45日目になるんですよね。はい、今日も決算発表、非常に多くの会社が発表されてましたよね。何も一番最後の1日ににななってこん,なにたくさん<笑>まあ、あの、今回の9月で占められた決算の、まあ、全体像で言いますと、やはり利益見通しは下方修正されましたね、はい、というのが全体像ですね。はい、え、業種で言えば、これ自動車の業績のダウン、それからですね、この自動車はですね、やはりあの日産自動車を軸にしたものかと思いますけれども、投資があの3ヶ月前と比べると自動自動車関連の投資が控えられたというのがですね、あの自動車関連のお仕事をされている業界関係者からよく聞かれる話でして、その自動車が中国、アメリカなどにおける販売が伸びなかったということを受けて、えー、不況感がやや強くなっているというのが特徴で、えー、全体の業績の見通しも、えー、最終利益で 6% ぐらいの下方修正という状況になりました。はい、で、下、えー、方修正される中、で株価というのはああこのサレガオ修正の進行中に今年の高値を塗り替えるというようなそういう動きになったわけですね。はい、で、えー、今はああその不況だから金融緩和をガンガン進めましょうという状況ではありません。不況だから金融緩和をガンガン進めようというそういった金融相場が展開されるというような環境ではありません。なぜかといえばこれはアメリカの景気は非常にた高い水準にあって、もう3回の連続利下げの後、えー、利下げは打ち止め、何もなければ利下げは打ち止めということを FRB では色濃く表しているので、金融緩和が株価を引っ張り上げるという環境ではありません。で、はい、ではなんで業績が過方修正される進行中の中で株価が高値をつけていたのか、その理由は何なのか。はい、3、2、1、どうぞ。<笑>どうしてあげてるのか。これは、あの、よく市場関係者の説明によると、えー、来年度の業績が拡大するのではないか。5G のインフラ網の整備。そして来年はアップルの 5G 対応スマートフォンなどが出てくるので、えー、来年の企業収益が良くなるのではないか。うん、ちょ
1: っと来年の期待感とい
0: うものがね。まあ、株価が言わしてると思うんですけどね。トランプ大統領が選挙の年になる。トランプ大統領が選挙で勝ち抜くためには、来年の景気が上向きになってなければいけない。そういう形で、米中の貿易問題にについても良い方向に進んでこれからは来年の11月のトランプ選挙を目指してえ減税策などが打ち出され来年の2020年12月期のアメリカ企業の収益が拡大するそういう状況の中でえ来年度の業績拡大が株価を引っ張るというような形が正当化されるのではないかというのがもう株価の上昇が言わせた後交釈になるかと思いますけれども、はい、あの、現状かと思いま
1: す。今、鎌田さんがおっしゃったのは、世界景気の観点ではすでになんか底入れ気運が強まってるかなと思うんですが、今朝発表された7、うん、月期の GDP は、前期に比べて前率 0.2% っていうう
0: 。これはですね、えー、あの、えー超消費税の引き上げの前の段階で、駆け込み消費が起きているにもかかわらず、このぐらいの伸びにしかならなかったということで、比較的ネガティブに捉えるべきだと思います。ただ、もう本音で言うとですね、あまり世界の投資家っていうのは、日本の GDP の状況について、あまり関心がありません。お年寄りのブレートがこんなに増えた日本が、世界の景気を引っ張るぐらい消費の力があるとは誰も思ってないと思います。<し>うん、そう思って投資をやってる人は失敗すると思います。えー、何がやっぱりこれから重要になるか、来年度の業績拡大で何が重要になるかといえば、これはやはり、あの、14億の国民を抱える中国ですね。はい、中国の経済指標だと思います。はい、本日中国で経済指標が発表されて、えー、それでえやはり今日日経平均で結果的に178円安になってるっていうことは、中国の経済がなかなか上向かないということ。ここが要因になってるんでしょうね。そうで
1: すね。工業生産高、うん、そして小流売上高も予想したまってましたも、ねうんね。ま
0: あ、このように、えー、あまり中国、エンジン役となる中国や米国などが来年度も引っ張るというような状況にならないという形になると、はい、えー、今あ、株価が上がってきて、来年度の企業収益に対する期待値が、はい、あ盛り上がっていることに対する反省感。はい、このあたりも芽生えてもおかしくないような状況かなと思います。はいあの、一つデータを申し上げておきますと、はいはい、あの、中国の経済指標とか今日は発表されてるんですけど、はい、僕はね、どちらかというと、先週の土曜日発表された中国の,の CPI、消費者物価指数。はい、これがやはり注目点だと思います。あの、前年同月比で 3.8% 増加なんですけど、前月と比べるとも 0.9% 増加。はい、あの、これですね、食品の増加上昇というのが非常に目立ってるんですね。はい、で、一年前と比べて 3.8% 消費者物価指数が上昇なんですけど、うん、非食品は 0.9% しか上昇してない。えー、食品が 15.5% も上昇している。これ、あの、トンコレラの影響という形で。はい、えー、これ、ちょっと一つ質問してみましょうか、浜田さんに。はい、えー、このコーナー最後の質問。えー、豚肉の価格は中国で前年同月比10月はどのぐらい上昇してるでし
1: ょうか ?30% ぐら
0: い。これがですね、101.3%、えー。まさ 101. に ?101.3% って2倍ですよ。えー、豚肉が上がってるので、じゃあ豚肉以外を食おうという、食べようということで、牛肉も 20%、羊の肉も 16% 増え、えー、上がってる。これで、ね、肉買う値段がこれ増えると、他に使うものが、結構苦しくなりますよね,すねやっぱりこのあたりの消費者物価の落ち着きが読めるかどうかこれからのポイントになると思います<笑>
1: <笑>それではこの後は本日のゲストの方をお招きいたします本日のゲストは株式市場のスペシャリスト、荒野博さんです。荒野さん、こんにちは。こんにちは。ちはよろしくお願いいたします。こちらこそ。さて、昨晩はニューヨークダウは史上最高値更新しておりましたけれども、日経平均株価、今週は。火曜日に2万3500円台つけたんですがその後、えー、連続安ということで今後どう見ていったらいいのかというところを詳しく新野さんに伺っていきたいと思うんですけれどもどうなんでしょうか、新野さん日経平均株価は過熱感が出ているという状況であったと見ていいんでしょうか
2: あの結局、えっと、ここ、まあ、9月も含めて2か月なぜ上がったかというと一、はいうんね、つはアメリカの最高値更新ですよね。はい、がもう一つはあのる物色欲ということで、当落レシオがかなり高い水準、これはあの3か月平均でも,もう過去にえ、1年に1回起こるか起こらないかぐらいの高い水準までいて、はい、もう1つは、空売り比率が異常に低い。過去1年半ぶりぐらいの低さなんですねで、えー、もう一つはボラティリティが低い、はい、だから低いボラだから下の不安がないとこに売り圧力も弱いとなると値持ちがいいと値、はい、持ちがいいときにその当落で賞が上がっているように実は小型株買ってたんですね、えー、140% 超えたようにですね、はい、そういう形で来てここまで来ましたと,、はい、ところが8月の安値から見るともう3300円上げてるんですよ、えー、と過去5年どことってもですね安値からの戻りって大体一波動 3,000 円なんですよ。といいとこへ来てるなって冷静になって例えば落レシオを見ましたとか、えー、あるいは RSI を見ましたとか、はい、とめったにない水準に来てますと。<ー>でえーまあ、今日ついでにその中国のデータがあんまり芳しくないと、はい、今まで東京市場って中国のデータにあんまり敏感に反応してないんですよはい、はい、ところがヨーロッパアメリカって反応して翌日に反応するパターンだったのが今日はあのなぜか反応したという形で、はいえー、いろんなデータが急速に悪くなってますだからそういう形でいけば短期的な意味でいくと11月12日の,あの水準が一応目先的な高値ということだろうと思います。はい
0: 今日の動きが出ましたんで、ちょっと今日の細かい動きで、なんかアラらそんな感じるところがあったら教えてほしいなと思うんですけど、あの、今日は、始め値が 23,325 円。高値は、あの、そのすぐ上で、23,360 円。そんで、あの、中国のデータなどが出まして、安値っていうのがそこから300円ぐらい下があります。23,0 飛び62円で、終わり値 23,141 円。こ
2: の、やっぱり、なんか上下幅300円というのは比較的大きいんでしょうかね最近でむちゃくちゃ大きいです、えー、あの過去1か月で平均で140円ぐらいですから,ら値幅が、えー、だから下押し懸念ほとんどないわけですよだから今日みたいな動きになった時に初めて割に変えるわけですよねはい、はい PR14 倍まで買ってきましたと。うんうん、で、基本的に PR の拡大って、何らかの裏付けがあるから拡大するのに、うんうん、何の裏付けもないのに、上がってると
0: 。はい、あの前半で私、来年度の企業収益の拡大とか言いましたけど、自分で言いながら、そんなにこれ、ベースがしっかりしたものじゃないなというのを考えながら、やっぱり、その上げてる要因っていうのを喋ってる部分であると思うんですよね、これ。
2: 結局、PR14 倍超えたってのは、去年の2月以来なんですよ。うん、1>, 1年9か月ぶりで,なんですよ。そうするとえ、14倍買うほど何かあるで、収益力上向いてますかと上向いてませんと。下方修正ですと。うん、そうすると、PR 拡大っていうのは基本的に期待しかないわけですよね。うん、その例えば、政策期待でもいいんですよ。うん、あるいは成長期待、それから回復期待。うん後講釈でみんな言ってるだけで、来
0: 年度の企業収益の拡大というのは、5G などはやっぱりそれ、重要な要素なのかもしれませんけれども、うん、現状でそんなに確固たる期待値っていうのが盛り上がってるわけじゃないでしょうからね、
2: これ結局あの、こじつけちゃってるわけですよね、だから PR14 倍になったっていうのは、そ明確に説明できる人いないわけですよ。えー、ちょっと、怪しいと。いう形もなるわけですねで今の相場ってずっと高値圏維持してきたから実は安心してられたわけですでもう二十20日平均で出すんですけどその20日平均に対する返り率がプラス 2% 台ずっと維持してきたんで先週まではプラス 3% ですとそのプラス 3% を今週月曜日下回って昨日プラス 2% を下回って今日プラス 1% 下回ってと20日平均が明日にななればもう2万千円なんですよと、うん、いうことは終わりに下回っていくそれから5日と20日のデッドクロスは来週は起こるという形になると基本的にはだろう調整ずっと高値を売ってきたわけだからいわゆる調整相場入り的な要素を今示していると、はいはい、それは加熱指標もあるしそこが今はげてきたっていうことが非常に大きい。えーえー
0: こういうときには、その騰落でしー 120% 超えというようなことや、RSI などの、RSI っていうのは、数字で言うと、これ、50が均衡の,の,の数字でしたよね、そ,はい、それで今の段階だと
2: 結構上の方にあるわけです、これ SI、で結局、RSI っていうのは、えーっと、過去一定期間、20日ない20日とりますよねで、上昇幅の合計を変動幅の合計で割るわけですね、はい、じゃそれ今、90超えてたわけです。<笑>ずいぶん上がって
0: る幅が大きいってこと
2: です,、ね、す過去20日の中で、9割が上昇だった、うん、勝率9割のプロ野球チームと思えばいいんです、すごい、ソフトバンクより強いです、ね、<笑>去年去、去年1回も起こってないんです、ね、んで,すで今年その90超えたっていうのは、11月になってから起こってるんですけど、うん、これはもう完全に一つ過熱だし、高値の,あの示唆するデータでもあるんですねで、それが今日なんともう73まで下がってるんですよ。うんだからその90って異常値から、その異常値が今、剥落していくというパターンですから、それは調整局面になるんですねでこれ、こういうことは誰もいないんですが、僕はその、えー、株価って1か月サイクルと3か月サイクルで動くもんだと思ってるんで、20日の当落レシオと同様に、60日の当落レシオもあの算出してるんですね、はい、と今日それが逆転したんですよ、逆転したっていうのは20日の方が下。うんだから長めの方が上にあるということは調整入りなんです今年で言えば7月末から9月の初めまでそうだったんですで9月の上旬から昨日までは、えー、当然20日はるかに上だったというこれ逆転したということはシグナル的には調整入りのシグナルなんですね
1: そうすると新野さん11月12日につけた日経平均の高値2万3545円70銭がしばらく当面の高値って見ていいですか
0: そう思いますあの取引時間中でいうと,、うん、えと、どっち見たほうがいいんですか、取引時間中でいうと、11月8日の方が591円ということで、ちょっと高いんですけど、50円ぐらい、まあそのあたりというよう
2: な感じでじ。長期的な視点で見るんだったら、終わり値のほうがいいです
0: か。うん、終わり値だと、じゃあ、浜田さんの今挙げていただいたおとといの終わり値。2
2: 万
1: 、うん、3520円、ね。そこになるわけですか
2: ね。今その川さんおっっしゃった先週のの金曜日ってのは S 級の日だったじゃないですか、S 級、はい、値が2万3637円なんですよ<ー>で、その日の高値はさっきおっしゃった2万3591円なんですね、はい、いわゆる幻の S 級なんですね。ついてないんですね、株
0: 式市場の取引時間中に
2: は。幻の S 級っていうのは、実は珍しくなくて、えー、この5か月で4回起こってるんですよ。そうなんですか。で、そのっの、えー、との収集の方法、えー、だからすぐ S 級値を上回るときと、えー時間かかるときと S q 値を抜いてから相場に勢いがつくときと S q 値が目標値になっちゃってそこで止まっちゃうときとバラバラなんです、はい、で今回の場合はおそらく短期的に調整に入ったと思ってるんで2万3637円はなかなか抜けないで今度は終わり値が20日平均を下回ってマイナスどこで止まるかマイナス2なのかマイナス3なのかだそっちの問題ですよねうそうすると、これから例えば1か月から来、ら来月の S q まで考えたら、はい、一応高値目標は2万3637円の11月の S q 値で、はい、下は当然2万3000円下回った2万2000円台のどっかという流れだと。
0: あの、現実的な対応として、その、当落レシオなり RSI なり、そういった指標の過熱感に、を受けて、まあ、利益確定売りを出すっていう方は、まあ、いらっしゃったとして、で、じゃあ、次に、これがスピード調整なのか、それとも調整が、あの、結構長い時間経つのかかるのか、というようなことって、それが分かると、すごく次の行動がやりやすいですよね、
2: これは。200円上げてきたわけですよね、はい、でこの上げ幅って想定外ですよね、うん、その2か月前は<笑>少なくとも
0: 私にとっては想定外でした、
2: はい、そうすると想定外の上げをした後の調整っていうのは意外と大きくなる、うん、ですからあの例えば年間高値取った各過,去過去5年ぐらいの各都市の年間高値からの最初の下げっていうのは意外と大きくなってるんですよ、うん去年の1月の下げもそうだし10月の下げもそうですけどそういう形でいけば1000円幅は覚悟しておくイメージですかねそうすると2万2500円も割り込むかどうかという流れじゃないでしょうかね。なるほど
1: あとはの先ほど、新野さん、カ売りリ比率、足元 40% 台で推移しているという話でしたけれども、今日の時点でもカ売りリ比率 42.8 までまた上がってまいりましたあ
2: の5日平均で計算して、えー、まあ日々だとブレが大きいんで、5日平均で、えー、計算して42、42% を下回っている期間中に必ず高値つけるんですよ。えー、で今、えっと、実は10月の18日から下回り始めて、これはきょうもたぶん下ですから、今日までまで、あえー、合わせれば約1か月続いてるんですね、はいで、この20日間の空売り比率の平均がなんと 40.9% なんですよ、うん、だから株下がりようがない、うん、これ低い
0: ってことなんですね、あの
2: 例えば今年の1月からえと10月までの平均って 44% 台半ばですから、うん、そうすると 40.9 っていうのは4ポイント下がってるわけですよ、ね、平均で、はい、1か月の平均で。と、うん、いうことは、2兆円の売買代金だとして4、4% っていうのは800億じゃないですか、うん、要するに800億の振り物が毎日消えちゃってる。うん、だからその東京市場ってののは去年のあの夏場以降、まあ、10月高値以降でもいいですけどもう売りでもける市場だったんですよ、うん、そうするとその売りで盛んに回転してた人たちがどっか行っちゃった
1: 積極的な売り手がもういなくなっちゃって
2: るってう、ね、そういうことですねだ,だから要するに値持ちがいい、うん、で片方で海外税が5週連続解雇してるわけですよだから積極的な意味で株を上げてるのはそれで消極的な意味っていうかディフェンシブな意味でいけば売る人がいない、うんだから、需給で片付けるのは嫌ですけど、えー、2> ここ2か月ってもう、需給関係がむちゃくちゃいい、需給がやはり株価が大きく上がった、本当の要因だというようなそう、それはだから、数字ではその物色欲の当落レシオとか、うん、あるいは投資主体別で言えば、海外税の連続買い越しとか、出てきてるわけですよね、でこちら側では、空売り比率が異常に低い、ボラが異常に低い。うんそういうことでそこは懸念がほとんどない、えー、そこは懸念がないとこへ銘柄を幅広く買って海外勢が買ってるわけですから
0: その受給の要因で今おっしゃられたその空売りを入れていた投資家の売り物がこの1ヶ月間がすごくスケールダウンしたという部分でもしもそのその空売り筋がその注文を少なくしたっていう要因があったとすればどういう要因になるんでしょうかねこれは
2: アメリカ株の最高値でしょうねああなるほど、ね、あの日本にいい材料がなくてもアメリカ株が上がれば鶴だがするじゃないですか、えー、しかもこの2か月はニューヨークダウより日経平均の値上がりの方が大きいんですよそういう形でいけば、はい、手引いた
1: 、うんえー、売り崩せずにじわじわそれで日経平均が上がってきた、うん、ということなんですね、うん、さあここからまた売り手が戻ってくるっていうこともなりますよね。れ
0: ねこれ、株価が、あの、下がるような状況になった時に、やはり、空売り比率っていうのは、あの、今まで空売りしてた実績があるわけですよね。で、あの、私もですね、去年の10月の株価が上がった時とか、あと、1、2月の株価の時に、あの、空売り比率が結構低くなった時があったなっていうことで見ると、あその後、下がったところで、一時的に空売り比率が、あの、当時で 46%、30% 台だったのが 46% になったり50、50% を記録したりとか、そういうのが下がったときにはあの出てきていたのっていうのをちょっと調べてたんですけれども、やっぱりこれから株が下がると、以前のような空売り比率になるということはありうるんでしょうかね、これはね
2: 結局ですね、今年の4月も、今回も、高値つけたの海外投資家じゃないですか。はいはい、で、そこから売っていくのも海外投資家なんですよ。うそうするるとどっかで転換点が来る、うん、あの大口と小口ってあの空売り比率のデータにあるんですけど、うん、こっちの大口のその 85% って空売りの 85% ト占めてるんですがこの人たちがおとなしくしてる。えー、だからこっちのデータが膨らみ始めたら、それは要注意です、ね
0: 、あいわゆる価格規制
2: なしっていう
0: 、機関投資家の、あの、売り、これが、あの、高くなってきて。価
2: 格規制ありです。価格規制ごめんなさい、ごめんなさい
0: 。<う>あの、価格規制なしは個人の信用取引とかそう、そ,うそう方ですね。はい、あの、価格規制ありという、機関投資家の空売りのボリュームが増えてくるかどうかっていうのをチェッ
2: クするという。外人ですから外国人、ね、要するに、今なんで空売りがこんなに低いかって、片方で海外税買ってるわけですから、現物、<ス>うん、ここ5週間で1兆円ぐらい買ってるわけですから、だから、売りは当然抑えてるわけですよ、うん、でこっちが止まったときに、多分急増する、それは海外税の買い越しが止まったときと同じタイミングですから、今週までは間違いなく、先週までは間違いなく、大幅に買い越してるわけですけど、今週どうなったか。うんだからこの2日間ぐらいで。果たしてその海外がどうなったか
0: そうすると、先ほど浜田さんに伝えていただいた、今日の空売り比率っていうのが、<笑>これは 42.8 っていうのは、ただ、最近だと少し増えてません、37とかになってたじゃないですか、カ過去1
2: か月の平均が 40.9 だから、えー、要するに2ポイントぐらい上がってるってです、ねえー、じ
0: ゃあ、今日あたりの株価下げてるところだと、まあ、これから先、日本株があの空売り比率が上昇して下がるような場面が来るので、その選別をつけて空売りポジションを取っておこうというような、そういう動きっていうのは今日出た可能性がありますね、そうそうで,すです
2: から、明日以降も、売り比率と毎日発表になるわけですから、うん、空売りが低い間は海外勢が買ってると思えば、株、値持ちいいわけですよ。と、うんうん、ところがが空売り率が例えば45とか、うん、その連日超えてくるようになれば、はい、もう逆ですから、えー、そうしたら、もう値持ちはむちゃくちゃ悪くなるあ
0: ,あのー、それ、やっぱりこのデータというのは、毎日これ、明らかになるデータですから、えー、毎日の動きを見る上で、当初発表の空売り比率のデータ、えー、これ、ぜひチェックしていきたいですね
2: 。おっっしゃ通りです、えーあと,と今当落レシオが重要です、ね、
0: トラグレシですすねね、はい、レレシシオオというのはあのこれ下がった銘柄の数が多くなると、うん、下のほうにはい、はい、く動くというようなそう,そ,うそういう指標で上がっている銘柄が多いとパーセンテージが上がっていくという指標
2: ですよね
1: 。それでは、まあ、当面あの2万3637円、まあ、今月の幻の上に離れた幻の SQ 値を意識した動きになるというような展開ということですね。はいさてさっきあの、かなたさんから45日ルールのお話ありましたけれども、はい、あのー、2019年末のが決算となるのファンドの解約期限がまあ今日ということで、そうすると、あ今日明日ぐらいは換金売りが
0: 出やすいタイミングでもっっで45日ルールというのは、僕が言ったのは9月で締めた決算が、45日後までに発表しなさいよっていうルールなんですが例えばその逆の方の12月末にヘッジファンドの決算などがあるとすると、その前の45日前ぐらいまでに、それを解約をするんだったら、そのものを伝えなければいけないというふうには。ただ、これはあの各社の個別の契約の問題ですから、すべ、うん、てがすべて何日前に行ってくれとか、そういうことではないかと思いますけれどもね、はい、これはもう個別のお客さんとお客さんの契約の話という形になりますんで、うんはい、うちはもう10日前に行ってくれれば、現金を用意しますよということを売りにしてるようなファンドだって、あの世の中にはあのないとは限らないかと思います。はい
1: なるほど、もう換金売りが出やすいタイミングなのかなと思いまして伺ってまいりました、まあ、新野さんに重要なポイントを伺ってまいりましたけど、ね、このねあの毎日
0: その空売り比率をチェックするということ、えー、そして当落レシオこの下げる銘柄の数がどのぐらい増えていくかというようなことであの加熱感が冷やされるかどうかというのを見るということ、えー、これ毎日実行していきたいなと思っております
1: さて f x オンからお知らせです新野さんの新野博のテクニカルルームからメルマガですが FX オンから好評配信中です40数年の市場分析の経験生かされまして流れ変化本日解説いただきましたまあ転換点的確に捉えて投資家の皆さんの指針となるよう日々配信されています価格は月額4500円です荒野博士のテクニカルルームからでトレード成果をどんどん上げてまいりましょう詳しくは番組ホームページ右にありますごごちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください本日のゲストはマーケットアナリストの荒野博さんですアランドさんどうもありがとうございましたありが
2: とうございました
0: 非常に得した気分になりましたね,ねあの早く明日以降の株式市場訪れないかワクワクするような、はい、そんなあの気持ちになっております
1: よりつき眺めたいと思いますが鎌田さん今週もどうもありがとうございました,ましたそれでは皆様また来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴブちゃん」の提供でお送りいたしました